0: Charlie und Bertel, wenn dumm und dümmer, einen Mord planen. Eine Frau läutet bei ihren Nachbarn. Sie ist blass, sie röchelt. Die haben mir was ins Getränk getan, sagt sie, bevor sie zusammenbricht. Was Else Lorenz zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, sie ist schon zwei Mordversuchen entgangen und hat es nicht einmal bemerkt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Mich hat eine Bitte erreicht. Und zwar möge ich doch einmal einen Fall aus Vorarlberg beleuchten. Offensichtlich ist man im Ländle so brav, dass es in diesem Podcast deutlich unterrepräsentiert ist. Aber ich werde sehen, was ich tun kann. Mittlerweile haben wir die Marke von 50.000 Downloads durchbrochen, was mich unglaublich freut. Damit hätte ich nie gerechnet, als ich aus Spaß an der Freude im Mai 2022 die total originelle Idee hatte, noch einen True-Crime-Podcast zu starten. Die Welt hat ja eindeutig zu wenig davon. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass die ganze Gaude nach fünf Folgen vorbei ist, weil das eh niemand hören will. Aber ihr belehrt mich eines Besseren und mittlerweile kommt die Hörerschaft sogar aus Südafrika, den USA, Australien und ganz vielen Orten, die ich vermutlich nicht auf Anhieb auf der Weltkarte finden würde. Danke dafür und ich freue mich schon sehr auf die zukünftigen Episoden. Und ja, Frau Adelberg wird dabei sein. Und St. Pölten natürlich auch. Versprochen. Unser heutiger Fall führt uns einmal mehr nach Wien. Es ist das Jahr 1945, der Zweite Weltkrieg ist gerade erst vorbei und jeder muss selber schauen, wie er über die Runden kommt. Wohnungen gibt es viel zu wenige, weil die wurden von Bomben zerstört. Die sogenannten, die sogenannten Ausgebombten wohnen bei anderen Familien. Das Wohnungsamt bemüht sich, den Massen an plötzlich Obdachlos gewordenen Herr zu werden. Nahrungsmittel sind knapp und der Schwarzmarkt blüht. Einer Person aber geht es ganz gut. Else Lorenz. Die ist ehemalige Schauspielerin, geschieden und in ihren 40ern. Sie ist überaus lebenslustig. Als sie sich zwei junge Männer anlacht, ahnt sie nicht, dass sie bald ihr Opfer werden wird und dass ihre Mörder sich dabei so ungeschickt anstellen werden, dass sie zwei Mordanschläge überlebt, ohne irgendetwas davon mitzubekommen. Die Straßenbekanntschaft Es ist Mai 1944. Noch tobt der Zweite Weltkrieg. Die meisten Männer sind an der Front und selbst jene Jungen, die sich in Wien aufhalten, sind nur kurz hier, auf Fronturlaub. Nach einigen Tagen müssen sie zurück, meist in den Osten, wo die Sowjetunion vorwärts marschiert. Für Else Lorenz ist das ein gewisses Problem. Sie hätte nämlich gern einen Freund, aber nicht nur einen Liebhaber für ein paar Nächte, sondern schon etwas Fixes. So ein junger, fescher Bursche das wäre halt was, damit sie sich auch wieder jung fühlen kann. Else ist 47 Jahre alt, ihr Sohn ist 27 und schon längst ausgezogen und ebenfalls beim Militär. Von ihrem Mann hat sie sich scheiden lassen. Der war extrem begütert, von ihm hat sie die noble Wohnung am Schwarzenbergplatz 12. Früher war hier die französische Botschaft untergebracht, aber naja... Die diplomatischen Beziehungen wurden kriegerisch abgebrochen, also residierten hier Elsa und ihre reichen Nachbarinnen und Nachbarn. Arbeiten musste die ehemalige Schauspielerin nicht mehr, sie konnte gut von ihrem Vermögen leben, das ihr bei der Scheidung zugesprochen wurde. Das alles machte sie aber nicht glücklich. Sie wollte doch nur einen Freund, der nicht nach ein paar Tagen wieder irgendwo in einem Schützengraben lag da stellte ihr ein Bekannter, ein Angehöriger der Wehrmacht, einen jungen Mann vor, einen gewissen Herbert. Herbert. Der war aus der Militär entlassen worden, weil er durch Granatsplitter am Kopf und an der linken Hand schwer verletzt wurde. Sonst sei Herbert Rinderknecht aber eine gute Partie. Trotz allem gut aussehend, charmant, liebenswürdig und vor allem jung und knackig. Also stimmte Elsie zu und sie traf sich mit Herbert zu einem Blind Date im Wiener Stadtpark. Man verstand sich auf Anhieb, plauderte über dies und das und irgendwann wurde das Gespräch in ein Lokal namens »Die schiefe Laterne« verlegt, wo Else und Herbert sich ordentlich anbürschelten, also sich betranken. »Du musst unbedingt zu meiner Gesellschaft kommen«, lud Else ihren jungen Freund für die kommenden Tage ein. Sie meinte damit eine Party, die sie in ihrer noblen Wohnung geben würde. Dort trafen sich die beiden wieder, man unterhielt sich und man trank. Und sie kamen sich erstmals näher. Herbert Rinderknecht war beeindruckt von den schönen Kleidern von Else, den teuren Möbeln, der luxuriösen Wohnung und von ihrem Schmuck. Vor allem von ihrem Schmuck. Da keimte in ihm langsam ein Plan. Ein Plan mit tödlichen Folgen. Der Ball in der Hofburg was macht ein echter Österreicher, wenn er in höhere Kreise aufsteigen will? Natürlich besucht er einen Ball. Aber wenn man was gelten will im Land, dann geht man nicht auf den Feuerwehrball in Klappersdorf, sondern auf einen im Zentrum der Macht, der Wiener Hofburg. Dort residiert heute der Bundespräsident, ums Eck ist gleich das Bundeskanzleramt, das Parlament und eigentlich alle Institutionen der Republik. Gut, die Republik gab es damals noch nicht, es ist mittlerweile der 6. Oktober 1945, der Krieg ist seit einigen Monaten vorbei und Else und Herbert treffen sich immer noch. Herberts Wohnung, die er sich trotz seiner nur 45 Reichsmark-Kriegsrente leistete, wurde ausgebombt. Er lebte nun woanders, musste mehrfach umziehen. Auch Elses Wohnung hat es erwischt. Statt Fensterscheiben hatte sie nun dicke Sperrholzplatten vor den Fenstern. Die Erschütterungen hatten die Fenster zerstört und die ganz noble Wohnung war plötzlich finster. Aber das sollte heute kein Problem sein. Jetzt wird in der Hofburg gefeiert. So kurz nach dem Krieg war das freilich eine Veranstaltung für die Besatzungsmächte, Schleichhändler Schleichhändler und all jene, die ihren Reichtum durch den Krieg retten konnten. So wie Else. Ihre Lava... Ihren Lover, den jungen Herbert, den steckte sie in einen Anzug und nahm ihn natürlich mit. Doch Herbert, der hatte eine zündende Idee. Ob er einen Freund mitbringen dürfe, den wolle er Else unbedingt vorstellen. Den Gewürz-Charlie, der ist ein, ein ganz ein Lieber, ein bisschen batschert und nervös, aber im Herzen ein ganz ganz süßer. Else willigt ein. In der Hofburg treffen sie auf dem besagten Gewürz-Charlie, der heißt eigentlich Karl Gewürz, ist ein schlachsiger, unsicherer junger Mann. Er schwitzt und zittert ständig, redet viel zu hastig und wirkt nervös. Noch viel nervöser dürfte ihn die Tatsache gemacht haben, dass ihm sein Freund Herbert gesagt hat, dass er Else haben könne. Sie werde ihm langsam langweilig, sagte er. Da käme Charlie dann endlich mal in den Genuss eines erotischen Abenteuers mit dem anderen Geschlecht. Weil im Bett, ja im Bett, da sei die Else super. Was der Charlie? Auf einem alten Radl lernt man's fahren. Und wenn ihr, liebe Zuhörer aus Deutschland, das jetzt nicht verstanden habt, es ist eh besser so. Also reichte der nervöse Charlie seine schweißnasse Hand an die wie immer top gestylte Elsa. Bussi links, Bussi rechts. Aber recht zünden wollte das nicht. Zumindest war Elsa nicht auf der Stelle Feuer und Flamme für Charlie. Ihr Herbert gefiel ihr eigentlich ganz gut. Und so verbrachte man einen netten Ballabend, doch das tödliche Dreieck war geschmiedet und ab jetzt nahmen die mörderischen Dinge ihren Lauf. Bei der ist was zum Hauen, raunte Herbert seinem Freund Charlie zu. Charlie und Bertel, das Dreamteam Doch wer sind Karl Gewürz und Herbert Rinderknecht, die beiden Herren mit den kulinarisch klingenden Namen? Nun, Karl Gewürz ist das, was man heute wohl ein wenig abschätzig einen Nerd nennen würde. Karl liebt Chemie und studierte dieses Fach auch an der Hochschule. Als Halbjude musste er sein Studium aber aufgeben. Karl wurde auch nicht zur Wehrmacht eingezogen. Er war wehrunwürdig, wie das damals hieß. Sein Vater wurde von den Nazis deportiert und ermordet. Seine Mutter Emma blieb mit ihm und seiner Schwester zurück. Karl war immer ein schwächliches, ängstliches Kind. Er besuchte das Gymnasium der Marienbrüder in Wien, wo er bald seine Vorliebe für Chemie entdeckte. Nachdem er sein Studium nicht weiterführen durfte, fand er einen Job als Laborant in einem Chemieunternehmen, der Firma Kopsa im vierten Bezirk. Nach dem Krieg wird Charlie seine halbjüdische Herkunft zum Vorteil denn das Chemieunternehmen wurde von den Nazis arisiert und die Chefetage bestand aus strammen Hitlerverehrern. Jetzt wird Charlie von den Besatzungsmächten zum Geschäftsführer gemacht. Als Halbjude ist er schließlich vom Verdacht frei ein verkappter Nazi oder ein Werwolf, wie es damals hieß zu sein. Charlie wird daraufhin mutiger. Er verdient jetzt 200 Reichsmark im Monat, die er gerne im Casino in Baden verzockt. Das sind nach heutigem Geld etwa 1200 Euro. Im Casino in Baden lernt Charlie Herbert Rinderknecht kennen. Der kam gerade von der Ostfront, wo er schwer verwundet wurde. Durch seine Verletzungen wird er ausgemustert und lebt von einer Rente von 45 Reichsmark. Das sind etwa 270 Euro. Herbert lebt trotzdem auf großem Fuß. Er verspielt große Summen, ohne das Geld dafür zu haben. Macht Schulden, gibt sich aber als großer Lebemann. Er sei eigentlich Schweizer, erzählte er, und das stimmt. Rinderknecht ist zwar Österreicher, wuchs aber in der Schweiz auf. Dort flog er aus allen Schulen, weil er schnell als schwer erziehbar galt. Immer wieder landete er wegen kleinerer Gammereien im Gefängnis. Wegen des Diebstahls eines Fahrrades konnte er nicht mehr belangt werden. Herbert war ins Deutsche Reich geflohen und hatte sich zum Kriegsdienst gemeldet. In die Schweiz hätte er nicht zurück dürfen, mittlerweile wurde er ausgewiesen. Leumund, sehr schlecht, heißt es in der Polizeiakte über ihn. Charlie und Herbert lernen sich also kennen. Charlie, der schlüchterne Nerd, ist vom Auftreten Herberts beeindruckt und schon bald beginnen die beiden eine dieser toxischen Bromances, wie man sie heute von Influencern wie Andrew Tate und anderen Arschlöchern kennt. Der Plan, Phase 1 Nach der rauschenden oder rauschigen Ballnacht fassen Charlie und Bertel einen Plan. Bertel möchte die Beziehung eh beenden, weil Else wird ihm langweilig. Aber vorher möchten sie die Schauspielerin noch einmal so richtig schön ausrauben. Das ist zumindest die Idee von Bertel. Charlie hätte lieber, dass Bertel sein Versprechen wahrmacht und ihm Else übergibt. Er will doch nur ein erotisches Abenteuer, keine Verbrechen begehen. Beide waren also freudig erregt, wenn die Sprache auf Else kam. Bertel, weil er sich schon im Reichtum schwelgen sah, Charlie, weil sich in seiner Hose etwas regte. Also trafen sich die beiden, um einen Plan auszuhecken. Zwar in Charlies Wohnung in der Salesianergasse Gasse 31, wo Charlie mit seiner Schwester und deren Verlobten Kurt wohnte. Es ist der 19. Oktober 1945. Bertel läutet an der Tür. Doch Charlie ist nicht da. Bertel wird nervös. Drei Stunden wartete er auf den schüchternen jungen Mann. Der ist wie ein Löwe im Käfig auf- und abgelaufen, erinnert sich der Mitbewohner von Charlie später. Dazu hat er ständig gegrollt. »Wo bleibt der Kerl denn nur? Schließlich weiß er doch, dass eine halbe Million Mark auf dem Spiele steht.« Bertel zog irgendwann ab. Später musste Charlie seine Verwandten beruhigen. Ach was, der spinnt doch nur. Er will einer Bekannten den Schlüssel herauslocken, um in ihre Wohnung zu können, wenn sie nicht da ist. Sie hat nämlich wertvollen Schmuck. Ja, Charlie redet offen über die Pläne von Bertel. Vielleicht in der Hoffnung, jemand würde seinen Freund und Influencer aufhalten. Doch es gibt nur einen, der Bertel aufhalten kann. Bertel selbst. Aber so weit sind wir noch nicht, denn irgendwann nimmt der Plan Formen an. Und der geht so. Die beiden Helden würden Else erzählen, Charlie Gewürz könnte Fensterglas beschaffen. Das war damals im zerbombten Wien ein begehrtes und vor allem seltenes Gut. Wir erinnern uns, die Fenster in Elses luxuriöser Wohnung sind gerade mit Spanplatten zugenagelt. Die beiden würden in die Wohnung gehen und Bertel würde Else in ein Gespräch verwickeln. Charlie soll unterdessen so tun, als würde er das Fenster ausmessen und dabei heimlich herausfinden, wo sich welcher Schmuck befindet. Doch Bertel hat noch eine glorreiche Idee. Um ganz sicher zu gehen, dass Else nichts von dem Diebstahl mitbekommt, will er sie einfach umbringen. Der Charlie arbeitet ja in der Chemiefabrik. Der soll einfach Kali mitbringen, befiehlt er seinem Komplizen. Mordversuch Nummer 1 Es ist der 24. Oktober 1945. Karl Gewürz alias Charlie und Herbert Rinderknecht alias Bertel stehen vor der Tür von Elsa Lorenz. Bevor die beiden klingeln, händigt Charlie Bertel ein kleines Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit aus. Der steckt es in seine Manteltasche. Else öffnet den beiden und bittet sie ins Empfangszimmer. Ja, ihre Wohnung hatte ein Empfangszimmer. Else holt drei Gläser und eine Flasche Wermut und gießt sich und ihren beiden Gästen großzügig ein. Die drei stoßen an und Else führt Charlie in die einzelnen Zimmer, um ihm die frisch zu verglasenden Fenster zu zeigen. Charlie wird nervös und beginnt zu schwitzen, so sodass die Gläser seiner Brille beschlagen. Soll er sich trauen, mit Else auf Tuchfüllung zu gehen? Doch Charlie traut sich nicht. Stattdessen misst er stotternd und plappernd die Fenster ab oder tut zumindest so. Währenddessen schüttet Bertel. Der unbeobachtet im, Pf- im Empfangsraum saß, die Flüssigkeit aus dem Fläschchen in das Glas von Else. Charlie und die feine Dame kehrten zurück, setzten sich und tranken ihre Gläser aus. Gespannt betrachtete Bertel seine Nochfreundin. 15 Minuten lang. Das Gift müsste doch schon längst wirken, dachte sich Bertel. Er wartete noch etwas. Else lebte immer noch. Bertel wird die Sache unheimlich. Er springt auf und drängt Charlie zum Gehen. Die beiden verabschieden sich. Im Hausflur herrscht Bertel Charlie an. Da, wa, war das auch wirklich Zyankali, was du mir da gegeben hast? Aber ja, antwortet Charlie. Vielleicht war es schon alt und überlagert und deswegen ohne Wirkung. Bertel weiß daraufhin nichts zu sagen. Immerhin war Charlie ja der Chemiker. Was Bertel nicht wusste: Charlie hat ihm kein Zyankali gegeben, sondern flüssigen Süßstoff. Den hat der Bertel in den Trink von Else gekippt und die merkte nichts weiter, als dass ihr Wermut ungewöhnlich süß schmeckte. So ein Pech für Bertel. Mordversuch Nummer 2 Bertel ist stinksauer. Du besorgst gleich morgen früh frisches Zyankali. Die Sache muss nächstes Mal klappen. Und Charlie tut, wie ihm sein Freund befohlen hat und besorgt ein kleines Fläschchen mit dem Gift aus der Chemiefabrik. Am Abend saß Charlie wieder mit seiner Schwester und deren Verlobten in der Wohnung, als Bertel plötzlich dastand. Vor versammelter Mannschaft zog Charlie das braune Fläschchen aus der Tasche und überreichte es seinem Freund. Hier hast du dein Zyankali, rief er vor versammelter Mannschaft. Bertel schien das überhaupt nicht zu stören. Er begutachtete das braune Fläschchen und steckte es in seinen Mantel. Ha, das wird der Lorenz sicher schmecken. Die Umstehenden hielten das für einen Witz und lachten. Am nächsten Morgen stehen Charlie Gewürz und Bertel Rinderknecht wieder im Wohnhaus von Else Lorenz. Der Charlie hätte sich beim Abmessen der Fenster vertan und müsse sich das nochmal ansehen, so sollte die Ausrede lauten. Also gingen sie in den dritten Stock vor die Wohnungstür von Else. Als sie gerade den Klingelknopf drücken wollten, ging gegenüber eine Wohnungstür auf und ein neugieriger Nachbar starrte das Duo an. Das ist etwas, das man in Wien so macht, glaubt es mir. Verdammt, schon wieder erwischt. Die beiden wandten sich wie auf Kommando um und gingen zum Treppenhaus zurück und stiegen zum vierten Stock hinauf. Herr Lagler, Herr Karl Lagler, so hieß der Nachbar, der lauschte konnte die Droben aber konnte Droben aber weder Stimmen noch Leuten hören und so machte er sich auf seinen Weg nach unten. Als er im Hausflur angekommen war, blickte er den Treppenschacht hinauf und rief, da ihm die Sache unheimlich geworden war. Hallo, Sie da oben? Suchen Sie jemanden? Das brachte Bewegung in die beiden starr im vierten Stock verharrenden und so beschlossen sie, um sich nicht noch verdächtiger zu machen, nach unten zu gehen. Noch während des Abgangens rief Charlie gewürzt durch das hallende Treppenhaus in Richtung Herrn Lagler. »Ja, wir suchen einen Schneider, der Wesseli heißen soll.« Er hatte den Namen, der hatte diesen Namen auf einem Türschild im dritten Stock gelesen. »Da werden Sie kein Glück haben,« antwortete Herr Lagler, »der Herr Wesseli wohnt nicht mehr hier.« Und dann führte er die beiden zu einem anderen Haus auf dem Schwarzenbergplatz, in dem ein Schneider seine Werkstatt hatte, der sofort bereit war, seine Dienste zur Verfügung zu stellen.« Jetzt standen die beiden also bei einem Schneider, dabei wollten sie doch die Else Lorenz vergiften und ausrauben. Also zumindest der Bertel. Der Charlie machte sich ja noch immer Hoffnungen auf ein erotisches Abenteuer. Wie diese beiden Interessen zusammengehen sollten, ist mir zwar auch noch nicht ganz klar, aber ich möchte an dieser Stelle lieber nicht zu tief in die Gedankenwelt von Charlie Gewürz eintauchen. Das könnte meiner psychischen Restgesundheit schaden. Versuch Nummer 3. Na jetzt aber. Wir halten fest. Charlies Schwester und sein Schwager wissen bereits, dass er und sein Freund Bertel einen Raubüberfall mit möglichem Zyankali-Einsatz planen. Der Nachbar hat die beiden auch gesehen. Normal intelligente Menschen würden jetzt sagen, okay, der Zielort ist verbrannt, da können wir nicht mehr hin, ohne dass wir erwischt werden. Was machen Charlie und Bertel? Sie stehen am Montag darauf, es ist der 29. Oktober 1945, wieder vor der Haustür von Else Lorenz. Die öffnet die Tür und sieht völlig zerstört aus. Sie war am Sonntagabend mit einigen Bekannten um die Häuser gezogen. Eine Beiselralle, würde man heute dazu sagen. Und weil irgendwann alle Gasthäuser schon zu hatten, ist man eben zur Frau Lorenz nach Hause gegangen, wo weiter gefeiert und gesoffen wurde. Erst um 4 Uhr früh sind die Gäste gegangen, klingt nach einem anstrengenden Abend für Else. Dementsprechend schaut sie auch aus. Sie hat ein paar Stunden geschlafen und ist massiv Restfett, also noch alkoholisiert, wir sagen in Österreich Restfett dazu. Und jetzt um 9 Uhr stehen da die beiden jungen Herren und wollen ihre Fenster nochmal auch Geh da! Da huscht eine junge Dame aus der Wohnung. Sie hatte bei Else übernachtet, weil sie Angst hatte, russischen Soldaten in die Hände zu fallen. Hastig verabschiedete sie sich von ihrer Gastgeberin. Super, noch eine Zeugin. Super Geschichte. Während also Charlie und Bertel die Situation beobachten, versucht Else, die gute Gastgeberin zu sein. Also lud sie die beiden wieder in ihr Vorzimmer ein. Diesmal servierte sie den beiden Herren Kognak, stellte aber nur zwei Gläser hin. Ich trink halt nix, sagte die Lorenz. Ich hab' in der Nacht schon Knur gehabt. Der Plan von Bertel begann sich in Luft aufzulösen, während Charlie erleichtert ausatmete. Scheiße, dachte sich Bertel. So wird das nie was mit der Teraoiden. Er konnte eher schlecht das Kali einfach so in den Mund schütten. Da versuchte er es mit einer anderen Taktik. Er fiel über Else her und begann intensiv mit ihr zu schmusen. Das wirkte. Else war sofort dabei und schon glitt der Bademantel an ihr hinab. Bertel fiel über seine Freundin her und deutete nebenbei dem Charlie, dass er sich ins Nebenzimmer verziehen solle. Armer Charlie, dabei hätte doch er am liebsten die Frau Lorenz da spontan gepumst. Naja. Jetzt stand er in einem Kammerl und musste zuhören, wie wilde Geräusche aus dem Empfangsraum drangen. Irgendwann hörte er, »Nicht doch, wir sind ja nicht allein.« Ein Glas klirrte und plötzlich erschien Frau Lorenz in einem hastig übergeworfenen Bademantel bei Charlie im Zimmer, der einmal mehr so tat, als würde er hier Fenster vermessen. Die beiden kehrten zurück in den Empfangsraum. Da hatte Bertel bereits ein drittes Glas mit Cognac bereitgestellt und grinste über beide Ohren. Er hob das Glas und prostete allen zu, Und auch Else ließ sich breitschlagen und trank das halbe Glas aus. Boah, scheißlich, wie das Zeug heute schmeckt, sagte sie. Sie verzog angeekelt das Gesicht. Plötzlich wurde die Frau bleich. Panisch sprang sie auf und stürzte ein Glas Wasser hinunter. Das Gift wirkte. Charlie wurde ebenfalls panisch. Er stürmte ins Schlafzimmer von Else und begann sofort, alle Schränke und Kästen nach Wertgegenständen zu durchwühlen er hätte wenigstens warten können bis die arme frau tot war bevor er sie ausraubt tut ein bissel anstand draußen wurde das röcheln und gurgeln von else immer lauter bertel ging während seine freundin mit dem tod rang gemütlich zur toilette holte das braune fläschchen aus der hosentasche zertrat es und spülte die splitter im klo hinunter dann kehrte er in das empfangszimmer zurück nahm das halbvolle glas von else und leerte dessen Inhalt vom Fenster auf die Straße. Doof und dofer bei der Arbeit Während Bertel also die Beweise vernichtete und Charlie nach Diebesgut suchte, bemerkten die beiden nicht, dass Else plötzlich verschwunden war. Die hat es nämlich geschafft, die Wohnung unbemerkt zu verlassen und bei ihrem Nachbarn dem Kalagler anzuklopfen. Das ist der Mann, der die beiden schon gesehen hatte. Helfen Sie mir! Ich hab gleich bemerkt, die haben mir was hineingegeben, röchelte Else, bevor sie zusammenbrach. Karl Lagler und seine Haushälterin trugen Else zurück in ihre Wohnung. Sie wussten ja nicht, dass die beiden Giftmörder noch da waren. Als sie Else ins Bett legten, stand plötzlich der Gewürzcharlie da, zitternd, stotternd. Ah, aber ich hab nichts mit der Sache zu tun. Daran ist nur der Rinderknecht schuld. Sie bleiben hier, schrie ihn Lagler an. Else richtete sich plötzlich noch einmal auf. »Ja, Rinderknecht«, röchelte sie. Es waren ihre letzten Worte. Karl Lagler versuchte noch, seine Finger in den Hals von Else Lorenz zu stecken, um sie so zum Erbrechen zu bringen, aber da war die Frau schon von Krampfanfällen geschüttelt und sie konnte ihren Kiefer nicht mehr öffnen. Charlie nutzte die Situation und schlich sich unbemerkt aus der Wohnung und schaffte es sogar bis ins Treppenhaus. Doch dort wurde er von der Frau lag- von der Frau Lagler gesehen. Die rief ihren Mann und der setzte zur Verfolgung an. Es kam zu einer Jagd durch das ganze Stiegenhaus hinaus auf die Straße. Aufhalten! hörte er plötzlich einen Ruf. Es war Herr Lagler, der einen zufällig vorbeikommenden Polizisten alarmierte. Charlie rannte so schnell er konnte und bemerkte den Ziegelstein nicht, der da auf der Straße lag. Er stolperte und fiel der Länge nach hin. In dieser Sekunde war schon der Polizist auf ihm und drehte ihm den Arm unsanft nach hinten. Bertel war geschickter. Als der Nachbar in die Wohnung von Else gestürmt kam, hatte er sich in einem Nebenzimmer versteckt. Jetzt wo Karl Lagler den Charlie Gewürz verfolgte, witterte er seine Chance. Er schlich aus dem Zimmer und erschrak. Plötzlich standen zwei Kinder vor ihm. Es waren die Sprösslinge von Herrn Lagler, die sich die ganze Aufregung natürlich nicht entgehen lassen wollten. Bertel presste den Finger gegen seine Lippen und bedeutete den Kindern so, ruhig zu sein. Die gehorchten und Bertel schlich aus der Wohnung. Die beiden Kinder berichteten ihrer Mutter, dass da noch ein Mann gewesen sei, aber die meinte, es hätte sich dabei um den Charlie Gewürz gehandelt. Bertel konnte also unbemerkt fliehen. Er wurde erst fünf Tage später gefasst, als er seelenruhig über die Opernkreuzung ging. Ein Polizist hatte ihn erkannt. Er war mit seiner Frau Else unterwegs. Äh, Ilse, nicht Else. Else ist das Opfer, Ilse ist seine Frau. Ja, Bertel war nämlich die ganze Zeit über verheiratet. Else Lorenz überlebte das alles nicht. <lacht> Sektionsprotokoll Else Lorenz, weibliche Leiche 158 cm lang, 60 kg schwer, von kräftigem Körperbau, entsprechende Muskelbildung, gut genährt, blass wechseln. seitlich blaurote Totenflecke, die an den Rändern heller erscheinen. Im Magen deutlich nach bitteren Mandeln riechender Inhalt, Schleimhaut vereinzelt von punktförmigen Blutungen durchsetzt. Im Darm kein auffallender Inhalt, Schleimhaut graurot zur chemischen Untersuchung, Mageninhalt und die der Leiche bei gegebenen alkoholischen Getränke zur Alkoholbestimmung aufbewahrt. Desgleichen Scheidenschleim. Gezeichnet Dr. Winkler, Prof. Dr. Brettenegger. Dass Else Lorenz mit Kali vergiftet wurde, dürfte bereits beim Geruch nach Bittermandeln klar gewesen sein. Aufmerksame Hörer von Mörderisches Österreich wissen das ja bereits. Außerdem gestand Charlie Gewürz alles, als er von der Polizei verhört wurde. Ja, er habe das Gift beschafft, aber der eigentliche Mörder sei der Herbert Rinderknecht. Der habe ihr das Zylankali schließlich in den Kognak gemischt. Bertel Rinderknecht wählte eine andere Strategie. Ja, er habe von Charlie ein Fläschchen erhalten. Er hätte aber geglaubt, es handle sich um Heroin. Charlie hat ihm aufgetragen, das in ihr Getränk zu geben, denn wäre die Frau Lorenz erst einmal unter Drogen gesetzt, dann würde sie bestimmt ganz scharf auf den Charlie werden und endlich mit ihm bumsen. Eine tolle Verteidigungslinie, bei der man eine Vergewaltigung zugibt, um vom Raubmord abzulenken. Ich habe so den Verdacht, der Herr Rinderknecht war nicht der hellste. Der Prozess und schon befanden sich die beiden Spätzeln wie es in Wien heißt, vor Gericht. Der Prozess gegen die beiden beginnt am 13. Juni 1946 und dauert vier Tage. Das Gericht muss die Frage klären, wer jetzt die größere Schuld trägt, der Mörder oder der Beschaffer des Tatmittels. Gerichtspsychiater diagnostizieren bei Charlie eine nervöse Persönlichkeitsstörung, bei Bertel Anzeichen von Psychopathie, aber beide sind voll schuldfähig. Das Verfahren neigt sich dem Ende zu, der Tag der Urteilsverkündung ist da, der 17. Juni 1946. Ein letztes Mal fragt der Vorsitzende die Angeklagten, ob sie noch etwas zu sagen hätten. Wieder beteuerte Charlie seine Unschuld. Ich habe gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ich bin erst mit ihm gegangen, nachdem er mich überredet hat. Den Tod der Frau Lorenz habe ich nicht gewollt. Er hat Tränen in den Augen und schweißnasse Hände. Rinderknecht hingegen bleibt verschlossen. Ich habe nichts zu sagen, schließt er die Befragung. Das Gericht zieht sich zurück. Nach einer Stunde Beratung versammelt es sich neuerlich. Mit Ungeduld erwartet das Publikum das Urteil. Im Verhandlungssaal wollen die Diskussionen nicht aufhören. Endlich wird es still und der Vorsitzende kann den Spruch des Gerichts verkünden. Der ist gnadenlos. In der Nachkriegszeit pflegte man hart durchzugreifen. Beide Angeklagte sollen nach Paragraph 136 des Strafgesetzbuches hingerichtet werden. Karl Gewürz wird bleich und beginnt zu schlottern. Rinderklecht bleibt steinern. Die Verteidiger legen Berufung ein, vergebens, die Todesurteile bleiben aufrecht. In dieser Situation entschließt sich Emma Gewürz, die alte Mutter, zu einem Gnadengesuch für ihren Sohn. Sie schreibt am 13. Jänner 1947 an den Bundespräsidenten. »Ich, schwer geprüfte Frau, habe während der Nazizeit nicht nur mein Vermögen, sondern auch den Ernährer der Familie, meinen Mann, verloren. Ich kenne meinen Sohn nur als einen guten Menschen, der immer, insbesondere nach der Verhaftung seines Vaters, um das Wohl der Familie besorgt war. So wende ich mich daher an den Herrn Bundespräsidenten mit der Bitte, Gnade zu üben an dem letzten Spross meiner Familie – zu bedenken, dass mein Gatte auf grauenvollste Art ermordet wurde und mir nicht auch noch dieser letzte Schmerz zugefügt werden soll. Ich bitte daher, meinen einzigen Sohn zu begnadigen und an ihm nicht die durch das Urteil verhängte Todesstrafe vollziehen zu lassen. Charlie Gewürz hat Glück. Dem Gesuch wird entsprochen. Das Urteil wird zu lebenslangem Kerker gemildert. Keine Gnade gab es für Bertel Rinderknecht. Die Welt am Abend berichtet am 28. Jänner 1947. Im Galgenhof des Landesgerichtes wurde heute um 6 Uhr früh der 23-jährige Herbert Rinderknecht durch den Strang hingerichtet. Er verbrachte die Nacht auf heute in Gesellschaft des katholischen Gefängnisgeistlichen Monsignore Köck und trat mit Fassung seinen letzten Gang an. Vollzugsmeldung: Die Gerichtskommission begab sich um 6 Uhr auf die Richtstätte. Herbert Rinderknecht wurde auf die Richtstätte geführt und das Urteil durch Erhängen an ihm um 6.01 Uhr vollzogen. Die Feststellung des Landesgerichtsarztes Assistent Dr. Holzerbeck ist der Tod des Herbert Rinderknecht um 6.08 Uhr eingetreten. Die Hinrichtung ging ohne Zwischenfall vor sich. Kalgewürz wird, am 19, wird im Jahr 1962 wegen guter Führung entlassen. Er wurde nicht mehr straffällig. Klugschiss zum Schluss, die französische Botschaft in Wien. Die französische Botschaft am Schwarzenbergplatz ist der Hauptschauplatz unseres heutigen Falls und es ist ein einzigartiges Bauwerk. Es wurde von 1904 bis 1912 nach Plänen des Chefarchitekten des französischen Außenministeriums Georges-Paul Gedan erbaut und es gilt als Hauptwerk des französischen Baustils des Art Nouveau außerhalb von Frankreich. Zahlreiche französische Künstler waren daran beteiligt und das Gebäude sollte aussehen, als könnte es auch so in Paris stehen. Daher kommt auch eine lustige Erzählung. Demnach soll es beim Bau zu einem Irrtum gekommen sein. Die Franzosen hätten die Pläne für den Bau der Botschaft verwechselt und versehentlich für den Bau in Wien die Pläne benutzt, die eigentlich für die Botschaft in Istanbul vorgesehen waren. Das stimmt natürlich nicht, die Pläne waren schon richtig. Diese Urban Legend dürfte entstanden sein, weil der Baustil auf die Wiener wohl eher orientalisch wirkte. Ja, und das war sie auch schon wieder, die 33. Folge von Mörderisches Österreich. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Bianca, Eva, Nathalie, Sigi, Mechthilde, Sarah, Andrea, Ralf und Dagmar, die diesen Podcast bereits unterstützen. Die ersten 30 Tage als Mittäter sind übrigens kostenlos und ihr könnt das alles ausprobieren. Und als Bonus gibt es die Folge immer einen Tag früher als bei allen anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bildmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos unseres Opfers und von Bertel, unserem Täter. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr noch ein paar Sterne übrig habt, dann gebt sie mir. Also immer fünf bitte, weil alles andere zöder Das wird natürlich der Reichweite hier ganz besonders helfen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at Mörderisches. Und wie ich letzte Woche herausgefunden habe, geht das Ganze auch auf Steady. Da könnt ihr einen Chat mit mir beginnen. Habe ich nicht gewusst. Hat nur 33 Folgen gedauert. Super Peter. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Potwein und Player FM. Mir bleibt jetzt nur noch euch Danke zu sagen. Bussi. Papa und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.